0: Acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à com essa juventude Que não corre da a troco de nada eu vou no bloco dessa mocidade
1: Que não tá na saudade constrói a manhã desejada Agência Tambor e Abraço de Rádios Comunitárias Apresentam, apresentam, apresentam Jornal, Tambor. Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e
2: comunitária Está no ar, Jornal, Jornal Tambor, Tambor.
1: Jornal Tambor
2: Bom dia, bom dia, bom dia Vamos rufar forte esse tambor Hoje, 21 de maio de 2020 Começando esta quinta-feira Saudando a todos vocês que acompanham a nossa transmissão A todos que fazem parte desse projeto de comunicação popular um alô especial, um bom dia especial, meu querido Ed Wilson Araújo, companheiro de jornada, companheiro de agência tambor bom dia Emílio Azevedo. Estamos todos trabalhando em nossas casas para levar comunicação responsável a todos vocês. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Cristiano Benigno. Saudando aqui nosso querido Gonzaguinha. Eu acredito é na rapaziada Cristiano, todos. É
0: segue em frente segura
2: o rojão, como é que não? É daqui, segue em frente segura o rojão vamos começar segurando esse rojão vamos continuar segurando esse rojão está começando agora a nossa transmissão seja bem-vindo muito bem-vindo você à agência tambor se você quiser conhecer um pouco mais sobre a agência tambor Vai lá no site www.agenciatambor.net.br Agência Tambor que também faz parte da rede de comunicação popular e alternativa e sobretudo independente do Maranhão, junto com o blog do Ed Wilson, com o blog Buliçoso, jornal Vias de Fato e que todos fazemos parte da teia de comunicação popular do Brasil, um movimento que já... Reúne, aglutina comunicadores populares Comunicadores comprometidos com as causas populares Com o interesse público, com a cidadania Com o respeito ao Estado Democrático de Direito Bom dia, Simão Sirineu Bom dia, Joel do Churrasco Essa hora, falar em churrasco dá uma fomezinha, né, Joel? Bom dia, Marisélia Bom dia, Nanda Pavãozinha Fernanda Pavão, publicitária Prazer enorme receber aqui a sua audiência de hoje, quinta-feira, dia 21 de maio
1: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
2: Estaremos no, no nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa Falando sobre as aulas remotas da Universidade Federal do Maranhão Durante a pandemia do coronavírus Uma decisão que foi tomada aí de que as aulas da Universidade Federal do Maranhão serão aulas remotas à distância e vamos conversar aí com o presidente da Pruma. Vamos aguardar para saber se ele está por aí. É, é, vamos conversar com o Bartolomeu Mendonça, é o presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Maranhão, a Pruma, a seção sindical do do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Antes, Bartolomeu vem falar aqui, agora, já já, sobre essa decisão de ter aulas na Universidade Federal do Maranhão. Bom, ontem teve um novo decreto do governo do Estado, o governador Flávio Dino editou um novo decreto com as medidas que passam a valer com a pandemia do coronavírus. novas medidas estão previstas nesse decreto, não sei se algumas pessoas começaram a chegaram a ter essa informação ontem, nós tivemos os dias de lockdown a Rádio Tambor foi a primeira emissora a se manifestar a favor do lockdown sim, a favor, a gente tem uma experiência, a primeira experiência exitosa deste país no combate ao coronavírus foi da Nova Zelândia agora por que que A Nova Zelândia teve tanto êxito no combate Hum. ao coronavírus. Se você for pesquisar, a Nova Zelândia fechou fronteiras. A Nova Zelândia começou a impor a quarentena a todos que chegassem no país. Qualquer voo que chegasse, rapidamente a pessoa ficava em quarentena. Ela promoveu um bloqueio rigoroso, montou uma extensa operação de, de testes e rastreamento de contatos. Então, a Nova Zelândia foi uma experiência exitosa. Professora Siriane Souza, muito bom dia. E ela pode falar da importância desse isolamento. Então, o Maranhão foi o primeiro estado a decretar lockdown. A pedido do Ministério Público, decisão acatada pelo juiz, juiz da vara de interesses difusos e coletivos, Douglas, e agora nós temos, tivemos ontem um novo decreto do governador eu gostou da blusa, cinza, é em casa, né, a gente tem que se esforçar para pelo menos ficar um pouquinho mais apresentável por respeito aí aos nossos telespectadores, bom esse decreto do governador Flávio Dino ontem, dia 20 de maio entre algumas decisões que foram tomadas entre algumas é, medidas, o governador das medidas sanitárias gerais o governador decreta que para o estado do Maranhão, máscaras continuam sendo usadas. É é obrigatório o uso de máscaras. Aqui onde eu moro, a gente não pode nem descer do apartamento e usar a área comum do prédio sem máscara. Então, máscara continua sendo obrigatório no estado do Maranhão. As medidas tomadas pelo decreto do governador incluem escala de revezamento para empresas, Distância de 2 metros entre empregados, distância de 2 metros entre clientes. Grupo de risco, se você é grupo de risco, se você tem acima de 60 anos, se você tem doenças crônicas, você deve ficar sem trabalhar até 15 de junho, segundo o decreto do governador Flávio Dino. Pessoas com sintomas devem fazer quarentena de 14 dias. Medidas sanitárias. A retomada gradual a partir de 1º de junho é, é verdade. Graças a Deus é governador Flávio Dino e não Bolsonaro. Você tem to, toda a razão, Nanda. Toda a razão né Ontem a gente colocou aqui o áudio do Bolsonaro dizendo assim, quem é de, de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma. Aí ele faz aquela pausa chula, grotesca, de baixo nível e diz assim, Quem é de esquerda toma tubaína. Bom, estamos muito mal representados. Ainda sobre o decreto, antes de colocar Bartolomeu aqui para conversar conosco, o decreto do governo do estado determina que os estabelecimentos devem funcionar de forma alternada para evitar aglomeração de transportes públicos. Fizemos já várias fotos de terminais da integração lotados de pessoas. Logistas, zoologistas, estão proibidas atividades extraordinárias, proibidas grandes aglomerações no caixa. Não pode servir cafezinho, viu? Você que vai fazer o exame, que precisa fazer o exame, chega no laboratório e tem cafezinho, não pode servir cafezinho, tá? Pega lá aquele cafezinho, coloca, pode estar contaminado. Máscaras obrigatórias também no transporte público Estou falando sobre o decreto Antônia Mendonça, bom dia Tai Reis, bom dia Estou falando sobre o decreto do governador Flávio Dino Que foi ontem editado Ah, Restaurantes e bares continuam como drive-thru e delivery Mas por favor, não façam como aqueles dois restaurantes da classe média no Calhau que um ficou conhecido como, como Corona do Sol. Que no Dia das Mães. Foi Dia das Mães? Agora, recente, foi. As filhas se aglomeraram e, e aí deu no que deu, né? Deu no que deu. Vocês estão com dificuldade de conexão? Ou conseguem ver minha imagem bem direito? Bom, se tiver alguma dificuldade de conexão, me avisem que eu retomo a transmissão. Ok? Bom, ainda sobre o decreto, órgãos públicos funcionam a partir de 1 de junho observadas medidas sanitárias, tá certo? Então, os estabelecimentos de pequeno porte, onde trabalha o proprietário e o grupo familiar, eles poderão funcionar a partir de 25 de maio, tá? Hoje é 21, então só 25 de maio são essas e e as outras medidas tomadas pelo decreto. A gente vai pedir aqui para a nossa produção colocar esse decreto no site da Agência Tambor, para que você tenha conhecimento. Estou aqui trabalhando em casa, junto com meus companheiros todos, o, a Daniele e a Lívia Lima, o Ed Wilson Araújo, Emília Azevedo, a Rejane Galeno, Altemar Moraes, e nós fazemos parte desse projeto de comunicação. Bom, vamos lá falar com o presidente da Pruma, Vamos lá para o dedo de prosa, temos muita informação ainda para vocês no dia de hoje. Vamos falar com Bartolomeu Mendonça, vamos ver se a gente tem sorte, sorte, vamos lá. Tamis Moraes, será que é você, Thames? Será que você representa aqui o Bartolomeu? Não sei. Bom, estou aqui localizando o nosso convidado aqui na nossa transmissão. Kelly Oliveira, Thaís Lima, cineasta, diretora de cinema. Marisa Helena, estou aguardando o Bartolomeu. Sérgio Ribeiro, bom dia, querido. Bom, não, não, acho que não vi ainda o Bartolomeu. A Regia Regia Guapa, tem outra Guapa aqui também. Venezuela também está sendo uma experiência bem sucedida, é interessante. A gente precisa ir lá e divulgar um pouco a experiência da Venezuela. Bom, isso é tão fantasioso, né, Régia Guapa? Flávio Dino e suas medidas incompletas. É, a gente tem algumas algumas observações sobre o desempenho do governo. O governo começou muito bem, o governo do Estado, mas ele realmente precisa um pouco mais de transparência. A gente precisa saber quantos testes já foram efetuados na população, quantos testes foram adquiridos pelo governo e... Outras medidas mais. Temos hoje dois hospitais de campanha no estado, um em Açailândia, que foi construído com recursos da Vale, e outro no Sebrae, que foi construído com a ajuda do Sebrae. No Multicenter Sebrae, hoje, há um hospital de campanha funcionando para atender as pessoas que estão com sintomas, estão em estado mais delicado, com sintomas do coronavírus. Kelly Oliveira está me abastecendo aqui, que Oliveira. Hum. Decreto número 35.831, de 20 de março de 2020. É o governo do governador. É o decreto do governador Flávio Dino, ontem, que foi editado. Ele reitera o estado de calamidade pública em todo o estado do Maranhão. Nesse ponto, sim, governador. Nós, nós concordamos. É estado de calamidade pública. Tem que fechar. Eu passei essa semana, precisei me deslocar até uma farmácia com problemas aqui, de quem escreve muito, e nas proximidades ali da ilhinha, ali no São Francisco, tem uma quadra de esportes que estava lotada de pessoas jogando futebol, de meninos, de rapazes jogando futebol, uma aglomeração incrível, suando, empurrando o outro, um pegando o outro. Não dá, gente? É grave? Hum. É sério? O Japão é um país que muito antes dessa pandemia... Já adotava o uso de máscara por respeito às pessoas. Se você tá gripado, se você tá com alguma doença, isso é uma questão de você ter bom senso e respeitar o próximo, o outro. Bom, eu já vi que a Thais, ela tá entrando, tá entrando com é, o Bartolomeu, tá entrando aqui com o Instagram da Thais Moraes, que bom. Muito bom dia Bartolomeu, bem-vindo. A casa é sua, apesar de que eu estou na casa, mas eu estou muito... representando aqui a Agência Tambor. Mas minha casa também é sua. Bem-vindo à Agência Tambor e bom dia para você.
0: Bom dia, bom dia a todos a todas. O é, um problema aí de conexão porque eu não utilizo nem Instagram nem Facebook. E aí tivemos. É, Aqui eu peguei o perfil da Pruma, depois a Kitamires, enfim, conseguimos. conseguimos. Chegamos. Estamos no ar. E estamos no ar e espero que todos e todas estejam bem nesse momento é, ímpar de passar por essa pandemia. O importante agora é preservar e dar condições de vida para o nosso povo, para todos nós, para os que resistem e lutam pela vida plena da humanidade. Bom dia
2: sem dúvida, bom dia. Bom, eu vou apresentar o Bartolomeu a vocês, muita gente já conhece, muita gente já estava aguardando ansiosamente a, a transmissão com ele. Eu estou conversando agora com o presidente da Associação de Professores da Universidade Federal do Maranhão, a PRUMA, sessão sindical do Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior, Bartolomeu Mendonça, e nós vamos conversar com o Bartolomeu agora, Sobre as aulas remotas na Universidade Federal do Maranhão Durante a pandemia do coronavírus Bartolomeu, eu li uma nota Eu estou até com essa essa nota aqui comigo Do Diretório Central dos Estudantes 17 de setembro é o nome do diretório né E quem vem com tudo não cansa Adorei aqui o slogan do diretório E essa nota é exatamente sobre as aulas, o ensino à distância, essa, essa, diante da pandemia, essa medida aí que foi tomada pela Universidade Federal do Maranhão. Eu queria a tua, a tua, primeiro a tua avaliação sobre qual é o posicionamento da Pruma diante dessa medida.
0: Então, é, o, pos, o posicionamento inicial é que é necessário ter uma consulta não de fato falar. na comunidade Uma não consulta vou... de fato na comunidade Porque a consulta que aconteceu Foi a consulta é, A partir de um questionário Muito questionado, inclusive E também A consulta que aconteceu não que chegou a todos um os probleminha, departamentos Coordenações e centros um Para
2: pra... Tolomeu. Não. transmissão.
0: Está ouvindo?
2: Tô... Agora sim, pode falar Consul...
0: Sim Então, para você ter uma ideia é, em um momento em que estava ocorrendo, é, saiu uma minuta para se propor o trabalho remoto, o retorno a partir do trabalho remoto, e, para se ter uma ideia, no momento que estava acontecendo uma reunião em um dos centros, naquele exato momento foi editada, foi transformada a minuta em resolução. Então, quando ainda estava em consulta, conversando, fa- ouvindo a comunidade, para se ter ideia de como é que foi o processo. Então, a primeira questão é essa. Depois a gente pode pensar a própria resolução, né? alguns pormenores dela, o que, que é, o sindicato tem algum acordo que não tem acordo. Nós fizemos uma reunião importante esses dias, é, na terça-feira, onde reuniu é, quase 150 professores e ali foi praticamente uníssono que não é possível, pelo que nós temos de estrutura é, de acesso à internet, internet, de organização do trabalho docente, fazer aulas remotas, desde os cursos da área de humanas até os cursos da, da saúde, passando pelas tecnológicas. Então, é, a base dos professores, a base da promoção de uma sindical é que não é possível. Além disso, também há uma confusão, como se todas as atividades acadêmicas não estivessem acontecendo. E o ensino é uma das atividades acadêmicas da universidade. Esse que está comprometido por conta do distanciamento físico compulsório. O restante tem funcionado na medida do que é possível funcionar. Porque também é um momento em que é, quem está em casa está também cuidando de si e dos seus para dar conta de superar esse momento de forma coletiva, de forma responsável. Então é necessário incluir nesse debate exatamente isso. Como que se retorna, ainda que remotamente, e garantindo o equilíbrio, a saúde física e mental, tanto dos estudantes quanto dos professores? E como que isso repercute para a sociedade? Acho que essa é uma questão inicial.
2: Bartolomeu, essa essa medida que foi tomada, essa decisão que foi tomada... Você está me ouvindo bem?
0: Estou ouvindo
1: bem.
2: Está ouvindo bem. Essa decisão que foi tomada pela direção da Universidade Federal do Maranhão, pela reitoria, ela foi tomada, foi apenas, assim, a comunidade acadêmica foi apenas informada, é, como você estava tá me colocando para nós, foi uma decisão sem que houvesse consulta. Foi só isso? foi só A comunidade acadêmica foi só informada? Não houve consulta? Não houve nenhum tipo de, de reunião com a comunidade acadêmica?
0: Então, como eu falei, é... Saiu primeiro uma minuta, para depois se transformar em resolução, uma minuta de resolução, que iria emitir as normas de como seria o trabalho remoto, o retorno com o trabalho remoto. E teria um tempo para se fazer essa consulta, para se discutir nas unidades e subunidades, ou seja, nos centros, nos campings do continente e também nos departamentos e coordenações de cursos. Ocorre que, antes de terminar esse prazo, quando vários departamentos, vários cursos, vários centros ainda estavam discutindo, se apropriando da minuta, a minuta é transformada em resolução, entende? Então, não foi um processo de consulta em que, de fato, quem faz a universidade conseguisse participar. Por esse motivo é que a gente fala que a consulta ela foi, no mínimo, muito limitada. Não aconteceu, de fato.
2: Sim. Bom, A gente sabe, Bartolomeu, que tem estudante universitário que ele almoça na universidade, no restaurante universitário, ele passa o dia na universidade, ele vive praticamente a sua vida, é a vida da universidade, ele só volta para casa ou para alguma espécie de de lugar que ele aluga, especialmente os que vêm do interior do estado, cursar uma universidade. Ele só vai para casa para dormir, ele almoça na universidade e ele, portanto, em casa não tem o aparato tecnológico, ele não tem estrutura, não tem um notebook, não tem um computador. A a Universidade Federal do Maranhão, quando tomou essa decisão, ela abriu alguma exceção de disponibilizar, por exemplo, alguma sala para esses estudantes de baixa renda?
0: É, tem uma previsão de é, compra de tablet, de acesso à internet, de deixar disponível para os estudantes. Uhum. Mas tem uma questão de fundo aí, que eu acho que é anterior, que é da própria uhum. estrutura do nosso estado como o estado do Nordeste, em que uhum. o acesso à internet é muito limitado. E existem uhum. vários lugares, e aí não é só com os estudantes, professores também, na nossa última reunião que nós tivemos aí, ampla, que eu falei para você... tem professor reclamando que quando está em atividade remota, a sua internet cai duas, três vezes, quatro vezes, e aí compromete muito o trabalho remoto. Então, no no Nordeste, no Maranhão, o acesso à internet é muito limitado. Então, manter-se em casa não é uma garantia de que vai ter internet, ainda que se tenha o chip, ainda que se tenha o, o tablet, ainda que se tenha essa possibilidade. Então, a questão que se coloca é O trabalho remoto, aí a gente pode pensar somente o aspecto tecnológico, e aqui no caso estamos falando apenas desse aspecto tecnológico, o acesso à internet. A primeira questão é essa. Mesmo essa primeira questão não está resolvida porque existem casos de professores que no seu lugar de residência, alunos no seu lugar de residência, não têm essa internet com condições de fazer esse trabalho. Também foi falado que vários professores e estudantes já fazem esse trabalho híbrido, remoto. Na nossa experiência docente, quando nós fazemos algum trabalho, alguma atividade, e o aluno tem que enviar pelo CIGA ou pela internet, ele organiza o seu trabalho, às vezes utiliza um computador, um equipamento de um colega, e faz o envio da universidade. E isso é a maioria da turma não tem acesso direto em casa. Então, se nós estamos vivendo em um momento de isolamento, a ideia é ter essa ferramenta em casa e não tem. Então, o que é que a, que a normativa, a resolução é, 1999 de 2020 prevê? É que o acesso à, à compra desse pacote tecnológico, digamos assim, e que o período 2020.3 seria opcional. Então, o aluno, o professor, iria aderir de forma opcional para esse período. Tem uma questão aí, que nós, inclusive, conversamos também né, nessa reunião que eu falei para você, é que não se pode pensar a instituição dessa forma por adesão. Ou se, de fato, atende a todos que compõem essa instituição, não se atende. Então, como assim? O professor ele vai é, resolver ministrar a disciplina, o aluno vai resolver se ele se inscreve ou não. E depois esse aluno vai ficar com déficit e o professor que não ministrar. E o professor substituto, com contrato substituto, como é que vai ficar nessa relação também? Então, está se criando aí, é, inclusive, uma, uma situação em que se pode começar a fazer uma avaliação do professor bom que vai aderir e o professor ruim que não vai aderir o estudante responsável que vai aderir a esse momento e o estudante responsável que não vai aderir. Desconsiderando as questões, como eu já falei, emocionais, familiares, de cada um domésticas, e aí não se leva isso em consideração. Então, é uma questão importante porque a resolução não atende a uma demanda da instituição como um todo. A resolução mesmo já prevê isso.
2: Bom, eu estou com o Cristiano Benigno. Eu vou pedir licença, Bartolomeu, para de vez em assim, quando eu fazer menção à nossa audiência. Cristiano está me, tá me informando que esse DCE é fake. É, DCE de aliados de Natalino Salgado, Reitor, e que o DCE da UFM está em gestão provisória. Não é essa gestão aqui. Obrigada, Cristiano, é, por ver a informação. Agora, a nota de posicionamento do DCE está dizendo que o Diante do contexto da pandemia, os estudantes estão sendo obrigados a se ajustar a uma realidade de ensino que não é mais presencial, mas que ao mesmo tempo não é o ensino à distância. Então, a nota, me parece aí, Cristiano, que a nota, Bartolomeu, ela diz aqui: o ensino à distância preconiza a existência de uma infraestrutura para oferta de ensino, claro, uma rede de professores e tutores, e a formação docente de discente para o uso das plataformas e recursos. Isso, pelo que se sabe. Não houve formação de docente para esse tipo de ensino Houve? Não né? Nenhum docente se preparou para agora da noite para o dia Começar a ministrar ensino à distância para os os universitários É isso?
0: Além dos docentes não terem tido um preparo prévio E aqui para tentar ser justo com a normativa que saiu Existe lá uma sugestão de que setores responsáveis da universidade irão disponibilizar cursos para os professores. Aí, nesse primeiro momento, maio agora até início de junho, para começar então o o período especial, que seria 2020.3. Só, gente, que não dá para se pensar, "Ah, vamos resolver rapidamente isso. Além de ser um processo que requer mais tempo, tem também uma questão de adequação do currículo desses cursos. O que está acontecendo? Está se pegando um currículo de um curso presencial para ser ofertado de forma remota. Então, esse ajuste requer que os departamentos, as coordenações, repensem a forma desse curso, a forma dessas disciplinas. E aí não dá para ser tão aligerado como se pensa que seja. Como também, e e se tudo isso ficar resolvido, eu volto àquilo que eu estava falando. E os alunos, os estudantes que não tem condições, de fato, de fazer esse trabalho remoto. O que nós estamos compreendendo é que é necessário é, aguardar o declínio dessa curva de contaminação da pandemia e depois se pensar uma forma de retorno responsável que, de fato, todos sejam incluídos. Porque aqui o que se pode dizer é o seguinte, tá? Como alguns, inclusive é, alguns representantes do governo já falaram, que as políticas educacionais não é para reparar é, problemas sociais, desigualdades sociais. Mas a compreensão do Sindicato dos sindicatos professores da Universidade Federal do Maranhão é de que não se pode pensar em educação se apenas um professor ou um estudante ficar de fora disso. Nós precisamos garantir que todos participem do processo, que todos estejam presentes nesse processo para que nós consigamos avançar, acertar e errar juntos nesse processo educativo.
2: Bartolomeu, é, o Bolsonaro acabou recuando, cedeu as pressões para adiar o Enem. É, é incrível porque até a pro, o próprio comercial do Enem dizendo assim, que a vida não pode parar, mas vidas já estão, inclusive, não, já até estão é, sendo atingidas pelo coronavírus. É um comercial bastante fora da realidade brasileira. Aparece um estudante de classe média, com um tablet, um notebook e não contempla a ampla maioria dos estudantes brasileiros. Então, Bolsonaro recuou e adiou o Enem. Tu achas que existe possibilidade de pressão para que essas aulas na universidade elas sejam suspensas dessa forma como a reitoria está tentando realizar? Há possibilidade de um adia, de um adiamento nesse processo aí da Universidade Federal do Maranhão? Até que os professores se treinem, até que criem essa estrutura para estudantes. Por exemplo, você adquirir um tablet para distribuir para um estudante universitário não é um processo do ponto de vista administrativo tão simples assim. Então, tu achas que há possibilidade?
0: Nós compreendemos que sim, Flávia, porque primeiro tentar abrir um canal de diálogo com a própria reitoria para que a gente possa, enquanto representante da nossa categoria, dos professores, como também os representantes aí dos estudantes, o DCE da UFMA, essa comissão provisória que está é, reorganizando o movimento estudantil, possa mostrar como que deve ser, de uma sugestão, abrir aí um canal de diálogo. Então, penso que é plenamente possível. Além disso, é, o que nós ouvimos nessa reunião ampla, é que a maioria dos departamentos e das coordenações de curso estão... É, devolvendo, estão respondendo de de modo a informar que não é possível retornar remotamente agora. Então, os departamentos, as coordenações, a maioria está retornando assim. Como eu falei para você, desde o departamento, por exemplo, na nossa reunião, foi informado que o departamento de Medicina 3 não vai retornar com aulas remotas, como também departamento de Psicologia, como também... Vários outros departamentos foram informando. Departamento de Educação Física. Então, nós temos aí vários departamentos que compreendem que agora não é possível esse retorno. Exatamente porque é necessário né, fazer isso de modo um pouco mais compreendendo como que vai ser. O que que a gente espera, inclusive vamos formalizar, é que a representação dos estudantes efetivamente e dos professores Tenho assento no Comitê de Crise, Comitê Especial Operativo de Crise, e que a gente possa também sugerir para que a gente tenha condições de avançar. Entender que, por mais que se alegue que o problema é que tem os órgãos de controle pressionando as universidades para que retornem às atividades, nós não podemos ceder para fazer isso de qualquer forma, de modo irresponsável, que não garanta a participação das pessoas. Porque fazer um retorno por adesão, nós não entendemos que é a melhor forma. Então, nós precisamos conversar e ver se é possível. Então, nós entendemos que a percepção e a organização dos professores nos seus departamentos, nas suas coordenações, já está dando essa resposta. E entendemos que vai ter uma sensibilização da reitoria nesse sentido de fazer a revogação dessa resolução e retomar o canal de diálogo e que nós possamos, de fato, ter aí uma saída que seja é, melhor, uma saída que atenda o conjunto dos professores, dos estudantes, e dê, de fato, uma resposta para oh, a sociedade.
2: A Marisélia está lembrando aqui a gente que o MEC suspendeu as aulas até 16 de junho e a, o, o, a página Sociologia Urbana e de Imperatriz nos informa que é necessário, comenta que é necessário democratizar o debate. Viva a pruma! Professores e alunos precisam ser ouvidos. Obrigada, Sociologia Urbana de Imperatriz, pela sua participação. E Marizélia falando, professora Marizélia, não podemos privilegiar nas universidades públicas os que têm melhores condições econômicas. Tem uma pergunta aqui, Bartô. Desculpa te chamar de Bartô, mas é live, né? A gente, Eu tô na minha casa, a gente acaba criando uma intimidade. Vamos. É, a, o Plácido Freire está perguntando Se essa resolução contempla também Os programas de pós-graduação Como vai ficar Eu sei de alguns mestrados que estão funcionando né? é, Tu tens essa informação Para o Plácido?
0: Olha, eu fiz inclusive Uma leitura novamente Dessa resolução e não prevê a pós-graduação uh, Na resolução é, Eu soube Que teve esses dias uma reunião Com todos os coordenadores de pós-graduação é, com o staff da universidade Para pensar a pós-graduação Questão de, de bolsas Questão de funcionamento De aulas Então penso que deve sair uma informação específica Para a pós-graduação Como também para o colégio de aplicação Que a nossa universidade Ela tem é, oferta à Educação básica até a pós-graduação até Nível de doutorado Então são realidades distintas Que precisam ser observadas nós estamos falando da graduação, que é, digamos assim, o maior volume que tem, mas nós temos aí as pós-graduações, os mestrados doutorados e também a educação básica, que precisa ser visto como que vai ser esse funcionamento. Por isso é que eu, eu, eu retomo, Flávio, e digo, não é uma tarefa fácil fazer esse retorno. E aí não dá para a gente fazer, dar uma resposta simplesmente para esses órgãos de controle que vai fazer o professor, de qualquer modo, né, voltar a fazer as suas atividades. Lembro mais uma vez que nós estamos em casa de modo compulsório, os professores estão, porque estão fazendo, inclusive, um serviço para a sociedade, e os alunos também, para evitar que essa curva aumente assustadoramente e o nosso sistema de saúde não dê conta. É isso que está acontecendo. A educação é um serviço essencial, necessário, e que agora não está ocorrendo na sua totalidade, porque não é possível. Porque é necessário essa parada para que a própria sociedade não seja atingida de modo letal. Em todos os países é assim, a educação precisa ser retirada para que garanta que a curva de contaminação não suba de forma exponencial. Isso é necessário para a nossa sociedade. E isso aconteceu. Como que nós vamos retomar o trabalho remoto? Aí, se for para retomar, temos que avaliar, né, como disse a professora Marisélia, a forma para que não exclua ninguém. E para se ter ideia, o curso de medicina, tradicionalmente, são alunos que têm maior acesso à internet. E lá também os alunos reclamam que nem todos têm acesso à internet. O curso de medicina é que, tradicionalmente, as pessoas têm esse acesso. né E tem, então, outros cursos também que não vão ter esse acesso. Portanto, não é tarefa fácil e não se pode aligerar esse retorno.
2: É, é impressionante como... Basta ver a experiência de todos os países que passaram pela, pela, pela pandemia antes do Brasil, todos eles só, resolve, só diminuíram a curva com isolamento, né? Somente é a única medida, não há vacina no momento. Ontem eu li que três vacinas estão sendo é, já estudadas e li também hoje de manhã que um milionário alemão todo dia tem uma notícia nova, a gente vive uma infodemia, né? <risos> E tô, mas assim Esse é o posicionamento do Bartolomeu É o posicionamento da Pruma Falar em a Pruma, Bartolomeu Estou com a Cirliane, professora Cirliane Souza Sempre conosco Nos comentando Não é possível comentário dela Retomar com as aulas é, remotas Manteremos o desenvolvimento da atividade Que não seja aula Exemplo, orientação de trabalhos Você pode fazer como eu estou fazendo contigo aqui pode fazer uma videoconferência, você pode ligar para o orientador e ele te orienta, mas é a posição da professora Ciliane Souza. Obrigada, professora, mais uma vez, é, a sua presença aqui conosco. Bom, ela ainda fala mais, a falta de condição estrutural da maioria dos alunos o, que já entraram na universidade tem perfil semelhante e é necessário que a gestão da UFMA entenda que não pode ter posição na universidade. Bom, deixa que eu não sei se eu entendi bem, professora. A falta de condição estrutural da maioria dos alunos, os alunos que já entraram na universidade, eles têm perfil semelhante a é isso, Bartolomeu, tu entendeste assim, é... que é necessário que a gestão da UFMA entenda que não pode ter posição na universidade. Acho que o que ela Como
0: não... não pode
2: ter posição. Acho que ela quer dizer o seguinte, que acima de divisões de grupo, ah, sim, isso. entendi,
0: entendi. É isso? Não, corretíssimo. É isso? E como nós estávamos falando é, anteriormente, o... pesquisas demonstram que os estudantes das universidades federais é, são todos é, de classe popular, uhum. a grande maioria isso. de classe popular. Então, não dá para a gente imaginar que esse acesso remoto ele vai ser resolvido rapidamente. Mais uma vez, lembrando, não é entrega de tablet ou de um acesso à internet. Tem pessoas que onde vive a internet não chega com qualidade lá. Isso é um fato que nós estamos vivendo. E como você falou, né, a, a professora Cirliane é, contribuiu bem com o debate, é, nós estamos falando de retorno às aulas. Porque tem uma, uma cultura de compreender que ensino é apenas... A, a educação se resume à aula. E a educação, sobretudo na universidade, tem diversos aspectos. Os grupos de pesquisa estão continuando suas pesquisas, as orientações estão acontecendo, as orientações, palestras estão acontecendo, reuniões, colegiados se reúnem, departamentos se reúnem, estão tentando buscar alternativas de fazer o desenvolvimento das suas atividades. Então, isso tudo está acontecendo na universidade. A universidade não está parada, os professores não deixaram de trabalhar, inclusive os colegas reclamam, olha, nunca trabalhei tanto, porque é o tempo todo online, é aluno é, querendo informação, é corrigindo um, um TCC, é organizando as atividades do grupo de pesquisa. Então, a universidade, ela precisa, na verdade, é mensurar isso e mostrar para a sociedade que nós continuamos nosso trabalho e prestando dois, dois serviços importantes. Esse trabalho que continua... E garantindo que não tenha circulação é, de pessoas para evitar que aumente a curva, como eu já falei, né? E repito que isso, como em todo o país, é, tem sido feito assim. E o retorno pode fazer com que essa contaminação retome também. Então, nós temos que ter bastante cuidado com relação a isso.
2: É, professor Edil Wilson, nosso companheiro de agência, Tambor, e também professor da UFMA, ele acaba completando a tua lista aí. Lembrando que mesmo fora da sala de aula, diz o professor Wilson nós professores seguimos trabalhando em leituras, produção de artigos científicos, Sim. pareceres para revistas científicas e tantas outras atividades acadêmicas. Pois é, o mundo parou, mas os professores universitários não pararam e é, é isso que a gente está avaliando. Bom, é... A professora Siliane ainda comenta sobre a falta de estrutura dos alunos, que tem perfil semelhante. É isso exatamente que o Bartolomeu acabou de falar. Bartolomeu, nós estamos já nos nossos minutinhos finais aqui da nossa entrevista. Como eu gosto de dizer, o encerramento do do nosso quadro de entrevistas é igual ao trabalho científico. Tem que ter as considerações finais, o fechamento, as conclusões. Eu queria te pedir as conclusões, as considerações finais sobre esse nosso tema
0: de hoje. É, primeiro, agradecer né, a oportunidade. Eu acho que nós precisamos abrir esse debate e reforçar que é necessário nós é, criarmos, difundir, divulgar o máximo possível uma, narrativa, uma contra-narrativa de que o professor está muito bem em casa, sem fazer nada. Né? Aí Vários já falaram que a gente não para de trabalhar. O professor Edilson lembrou de forma muito feliz, estamos escrevendo artigos científicos, estamos, inclusive, fazendo parecer para artigos científicos, estamos dando conta de diversos trabalhos, e fora, dando conta também de cuidar da vida, que nesse momento é o mais importante. Essa temática precisa circular mais ainda, porque se nós tivermos a condição de dialogar com a sociedade, a sociedade vai entender que, os estudantes e os professores ficarem em casa agora é um aspecto pedagógico da educação. É uma necessidade para que as nossas vidas sejam preservadas. E de casa, esses estudantes e esses professores estão fazendo seus trabalhos naquilo que é possível para quando tiver o retorno, essa produção acadêmica vai aparecer, essas leituras, esse acúmulo que às vezes no cotidiano de muita tarefa não dá para fazer vai aparecer de forma mais sistematizada, vai se ter é, trabalhos muito mais bem elaborados, porque é o momento que o professor está recluso e está repensando as suas, as suas sínteses, está pensando os seus trabalhos. Essa narrativa precisa aparecer, porque o que tem acontecido é como se o professor fosse privilegiado de estar em casa sem fazer nada, e isso não é verdade, isso não está acontecendo. O professor está prestando dois grandes serviços para a sociedade, como eu já falei, e quero repetir, tanto de estar produzindo, quanto também de estar preservando e evitando que a curva da pandemia aumente. Então, nós, eu quero encerrar sensibilizando a reitoria da universidade para que reabra o diálogo e que atenda aí esse apelo de um conjunto dos professores da universidade, representado pelo sindicato dos professores da universidade por uma sessão sindical, de que revogue essa resolução, que retome o, o diálogo e que nós consigamos ter aí uma saída, uma possibilidade de que a universidade realmente atenda e que faça o seu papel, que é o papel de educação, que não é só, repito, a educação não é só sala de aula, a educação é também esse processo todo agora de mostrar para a sociedade que é necessário cuidar da vida. E isso os professores estão fazendo, os estudantes estão fazendo. Bom, e a agência também está fazendo, né?
2: Sem dúvida nenhuma, todos os dias estamos aqui A gente agradece, eu quero te agradecer em nome de toda a equipe que faz a Agência Tambor pela entrevista, pelos esclarecimentos, sobretudo pela consciência social que a Pruma tem, não só atua para a comunidade acadêmica, para a comunidade universitária, mas para toda a sociedade, já que estamos todos no mesmo barco hoje. Obrigada, Bartolomeu. Boa tarde para ti. Boa tarde, obrigado. obrigado.
0: Ficamos à disposição. Um grande abraço. Um abraço a todos que, os ouvintes, todos os professores da universidade.
2: Perfeito. Obrigada. Bom, o Simão, o Simão fez uma pergunta interessante aqui. Já existe alguma discussão depois da pandemia para o funcionamento da Ufpa? A gente pode encaminhar, inclusive, Simão, a tua pergunta é para o Bartolomeu, para a Pruma, mas é impressionante como essa pandemia ela deixou em evidência Uma coisa muito importante que se chama planejamento. Hoje se fala em plano de contingência. Uma Uma expressão que a gente não usava, termos que a gente não usava. Aliás, a pandemia trouxe um glossário muito novo. Mas planejamento é fundamental. Essa medida foi tomada agora pela Universidade Federal do Maranhão sem planejamento, sem considerar o perfil socioeconômico, como a professora Cirliane falou ainda há pouco, dos alunos da Universidade Federal do Maranhão. Então, é muito importante que se pense. A pandemia veio e mostrou para todo mundo, foi preciso um vírus, mostrar como gestores públicos não trabalham com planejamento. Então, há muitas manifestações de todos, agradecendo a todos pela audiência. Micael, obrigada pela audiência. O está reforçando essa questão do perfil socioeconômico dos discentes E as demandas colocadas por esse segmento da comunidade acadêmica Como eu lembrei ainda pouco, existem estudantes que vão para a UFMA de manhã Assistem aula, almoçam no restaurante universitário À tarde estudam na biblioteca Usam os computadores e só vão para casa para dormir Estudantes profissionais Estudantes que vêm para cá e ficam em uma casa de estudante, ficam num pensionato, ficam dividindo apartamento com alguém e que não tem, não dispõe de computador, não dispõe de notebook, não dispõe de tablet. Então, é preciso considerar tudo isso. E a Pruma está encampando essa bandeira muito, lembrando aquilo que já devia... ser A lição que a universidade já devia saber, né? E o, é, Moreno, eu já sei, já, já foi informado a mim que esse, falso, que esse DC é falso, é fake né? Que pena né? que ainda existem estudantes que se prestam a esse serviço uh, Manassés, bom dia, esse ano não tem como acontecer o Enem Já foi adiado, tem a notícia aqui agora Mas eu vou botar para vocês essa notícia do adiamento do Enem Porque interessa muita gente aqui da agência Tambor Nós temos aqui um spot aqui, rapidamente uma reportagem sobre o adiamento do Enem, lembrando aqui que, sob pressão popular, somente a pressão popular pode provocar as grandes transformações sociais em um país. Sob pressão, o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e o INEP, anunciaram o adiamento das provas do Enem, do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ouvir agora o o Lucas Weber, a reportagem dele sobre o adiamento do Enem.
1: Sinal de recuo após manifestações populares e de diversas entidades, o governo anunciou que irá adiar o Enem. O comunicado veio nesta quarta-feira, dia 20, por meio do Ministério da Educação e do INEP. A Autarquia é responsável por organizar as provas. Pelo que foi divulgado, a prorrogação será de 30 a 60 dias em relação à previsão inicial do exame. O governo afirmou que irá realizar uma enquete com os candidatos inscritos para discutir o novo cronograma. A pesquisa será feita virtualmente no mês de junho, um dia antes do anúncio o Senado havia aprovado um projeto de lei que justamente possibilitava o adiamento do Enem. Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Os editais do Enem previam a realização das provas presenciais nos dias 1 e 8 de novembro, enquanto o teste virtual deveria ocorrer nos dias 22 e 29 do mesmo mês. Por conta da pandemia, que alterou significativamente a dinâmica nas escolas públicas e particulares, estudantes, professores e especialistas iniciaram uma campanha para pedir a prorrogação do exame. A mobilização popular, no entanto, ainda encontrava resistência na gestão Bolsonaro, que vinha defendendo a manutenção das datas. Diante da postura do governo, o caso foi parado na Justiça, com questionamentos da Defensoria Pública da União, da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Como resultado da mobilização, nas últimas semanas, a hashtag #adienem esteve em alto nas redes sociais do mundo inteiro e ajudou a inflamar os debates em torno do tema. Com um o anúncio do Ministério da Educação, o um projeto de lei aprovado no Senado sobre o adiamento do Enem foi tirado da pauta do dia na Câmara dos Deputados. Essa decisão veio a partir de negociações de líderes do chamado Centrão, que vem se aproximando de Bolsonaro e tentam poupar o governo de maiores desgastes políticos presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou que irá aguardar o pronunciamento oficial do chefe do Executivo sobre o assunto. Nas palavras de Maia, não se pode confiar no ministro da Educação, Abraham Van Trauk. Rodrigo Maia também comunicou que, caso Bolsonaro não se manifeste a respeito do tema, ele irá colocar em votação a proposta que pede o adiamento do Enem. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Lucas Weber.
2: Bom, vocês ouviram aí, a reportagem sobre o adiamento do Enem, foi, houve o adiamento do Enem ontem, governo, governo federal, ministro do Ministério da Educação, cedeu as pressões populares, e... Ah, em cima da bucha! Em cima da bucha, a gente tem está chegando, chegou ao final, mas a gente tem que dar as, os informes para vocês, lembrando a vocês, amanhã, Amanhã, sexta-feira, Micael Carvalho, obrigada por nos informar aqui. Amanhã, sexta-feira, haverá live manifesto, uma live manifesto. Muito boa essa iniciativa. Vai ser no Facebook, uma live manifesto da Pruma, 16 horas. vamos todo mundo divulgar live manifesto da Pruma, amanhã no Facebook, às 16 horas. Então, fica aí a informação. A página não... É a AD, diz reitor que é ensino remoto. Nós não. O movimento não é a AD, convoca, é a AD, convoca que é ensino à distância, convoca os alunos para um boicote contra as decisões autoritárias do professor Natalino Salgado. Bom, é isso aí. É, vamos também é, nos despedindo de vocês aqui. E lembrando, o último informe de hoje é que a FENAG a Federação Nossa, a Federação Nacional dos Jornalistas. Agora, às 11 horas, protocolou com mais 400 entidades o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a Federação Nacional dos Jornalistas, que todos nós jornalistas fazemos parte, parte em aliança com 400 entidades dos movimentos sindical, social e popular, das juventudes e partidos políticos, protocolaram hoje, às 11 horas, hoje dia 21, o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Fica aí a informação para você. A gente está indo embora. Lembre-se, amanhã, 16 horas, no Facebook, a live manifesto da Pruma contra essa medida que foi tomada de ensino à distância na Universidade Federal do Maranhão. Não houve treinamento para professores, estudantes em sua grande maioria não dispõem de acesso à internet para conseguir assistir a essas aulas. Decisão Tomada de forma autoritária, sim Desde Quando não há consulta popular A gente chama de decisão autoritária Gente, uma ótima tarde para vocês Fiquem bem, cuidem-se saiam de casa somente se for extremamente necessário Fiquem em casa direitinho Atualizem as leituras Atualizem as séries Estudem Quem trabalha em casa como eu não mudou A gente continua trabalhando do mesmo jeito Então, jornalistas são realmente guardiões da democracia. É por isso que a Rádio Tambor existe. É por isso que a Rádio Tambor existe por causa dessas e outras causas. Muito obrigada. A gente vai vai voltar amanhã. Cuide-se bem.
1: Para fazer uma versão bem humorada e e devidamente... Estamos
2: em pandemia, mas cuide-se bem. Tchau, tchau.
1: Pra não dar abraço, só o cotovelo Lavar as mãos a todos A 20 segundos Me deixe em isolamento Vê se bota perto E ouve o meu apelo Respeita o isolamento
0: Fique em casa até em casa. Passar o
1: pesadelo
0: Eu quero que ter... Eu quero que você